0: Skal familien udvides med et nyt kæledyr, er en mulighed at adoptere et dyr. Rundt omkring på landets internater sidder der masser af hunde, katte, kaniner og andre dyr, og venter på deres helt rigtige nye hjem. Men hvad skal man have med i overvejelserne, hvis man ønsker at adoptere et dyr? Hvordan foregår det i hele taget? Og hvad kan fordele og ulemper være? Det skal vi finde ud af i det her afsnit af Kærlighed til Kæledyr, hvor vi besvarer dine spørgsmål om de pelsede og fjerede familiemedlemmer. Mit navn er Tina Heibel, og med i studiet er denne gang Rikke Agner Jørgensen, der er internatsleder på Dyrenes Beskyttelses Internat i Roskilde. Og dermed altså mere end godt rustet til at besvare alle de gode spørgsmål, vi har fået. Velkommen til, Rikke. Tak skal du have, Tina. Dejligt, at du kunne være med og gøre os klogere på alt om adoption af kæledyr. Jeg tænker øh, først og fremmest, lad os lige for at vide, hvordan foregår sådan en adoption helt lavpraktisk?
1: Det kommer faktisk lidt an på, hvad det er for en dyr, hvad det er for en art. Fordi øh, alle dyr, de har jo kan sige, de forskellige arter, har forskellige behov. Og derfor er det også forskelligt, hvordan vi griber det an. Men øh, kan man sige, for de fleste af dyrene, vi har ud over hund, der gælder det, at hele familien skal møde op på internatet. Og så inden de kommer kan man sige, ned og ser de dyr, vi har, som er til adoption, så skal vi først have en
0: snak om, hvad det er for nogle rammer, at de kan tilbyde lige det her dyr, de har udset sig. Altså man sidder og udser så dyrene på øh, internettet, hvor, øh, hvor de alle sammen er beskrevet og, og præsenteret, ikke? Det er der mange, der gør, men ja. der er også nogen, som, der kommer ind ad døren
1: og, og siger, vi er åbne for, hvad det er for, hvis nu er det for eksempel en kat. Vi er åbne for, hvad det er for nogle katte, I har siddende. For der er faktisk rigtig mange, som er helt klar over, at øh, det er ikke nok at forældre sig i et billede, øh, man har så. set på en hjemmeside, men det er rigtig vigtigt at komme ud og møde
0: øh, det enkelte dyr, for der er altså også et spørgsmål om kemi. Ja, øhm, og hvordan forbereder man sig bedst muligt, inden man møder op på internettet? Altså først så skal man jo
1: gøre sig klart, om man har øh, de rammer, der skal til. Altså kan man tilbyde det dyr, man ønsker sig, de helt øh, korrekte rammer. Øh, og så skal man også øh, gøre sig overvejelser omkring, om man har tiden til et kæledyr, og selvfølgelig er der også et økonomisk spørgsmål.
0: Ja, så, altså, så ligesom alle de råd, vi plejer at give til, når man øh, skal anskaffe sig et kæledyr, det gælder også her. Ja. Øhm, men er der noget særligt, man skal være forberedt på, når man vælger at adaptere et dyr? Er der nogle andre ting, man skal have med i overvejelserne?
1: Altså alle de dyr, der sidder på internatet, de har jo på et eller andet tidspunkt mistet deres hjem. Og det betyder også, at de kan have noget med i bagagen. Det er jo ikke sådan helt små, nyfødte dyr, vi sender ud. Det er ofte voksne dyr, som, som har oplevet noget. Og det er også dyr, hvor vi ikke altid har en, en historik, så vi ved faktisk ikke, hvad de mm. har med i bagagen. Og noget af det ser vi hos os. Men vi er altså også realistiske omkring, at vi jo ikke om siger, tilbyder, at de rammer et hjem gør. Så derfor så kan det
0: være noget, der dukker op, når dyret er, er, er flyttet hjem. Så det kan man risikere, eller hvad man skal sige. Der er en bagage. Øhm, hvad hedder det? Man, man har så udvalgt, man er kommet op på internatet. Man har udpeget den der, Fido, der. Den er bare lige noget for os. Hvad sker der så derfra? Nu tager man den jo ikke bare med hjem, men... Ja, det kan man godt okay. i nogle
1: tilfælde. Nu nævner du lige, fidu, det okay. lyder sådan, så, så tænker man hun tænk en, ja, en hund. Og lige ja. præcis, øh, hvis man øh, gerne vil adaptæne vores hunde, så er der nogle lidt andre rammer. Altså der, der skal man først øh, ringe til internatet og fortælle, hvilken hund, man er interesseret i. Og så er der en fra vores øh, veluddannede hundeteam, som ringer tilbage og har en snak med den der øh, nye familie. Hvad er det for nogle rammer, I kan tilbyde lige den her hund? Og hvis det så er, at vi tænker... Det er simpelthen lige den familie, der har det, den her hund har brug for. Så
0: bliver de inviteret ind for at møde den. Så lige med hunde, der skal man specifikt inviteres. Okay, så man skal altså igennem lidt af en adoptionsproces. Ja. Øh, ja. Et, man, man møder ikke bare op og så udpeger et dyr, så er man på vej hjem igen. Nej, et, øh, i hvert fald ikke, når det gælder hundene. Og man
1: kan sagtens smøde op og, og, sige, og pege på den her kat. Den vil vi rigtig gerne have. Ja. Men, men øh, man kan sige, vi plejer at sige, det er en tovejs øh, accept, fordi vi, vi kender jo dyrene. Og vi ved, hvad de har brug for. Og hvis der sidder sådan en lille bit uh, skræmt missekat i et hjørne, og der så kommer en familie ind med, med fem uh, glade børn fra uh, et til ti år, så kan det godt være, at vi kommer til at sige til dem, for både for katten og for jeres skyld, så tænker vi, at I skal kigge herover Så, ja. Ja. så gældlejder vi der i over og tænker de katte, som vi har, som vi kan se, der bare helt fremme i skoene og bare siger hej til alle, der kommer ind ad døren.
0: Så I er lidt matchmaker det er vi. mellem dyr og, og, og nye ejere. Ja. ja, og vi bruger faktisk selv udtrykket match.
1: Det rette match. Ja. Ja. Så, så vi er helt bevidste om, at, at vi også er med til at, at koble en, en interesseret adoptant
0: sammen med lige præcis det dyr, vi tænker, det her er et godt match. Ja, så man skal altså lige... Øh, øh, Ja, altså gudkendes faktisk, ikke? Jo. Æm, hvordan, man man møder op på internatet der, hvordan undgår man at blive forelsket? <laughs> hvis man altså overhovedet skal det. Må man godt blive forelsket i et dyr? Det må man i hvert fald ja, godt, men det er bare bedst, hvis
1: det, det er så dyr, som der, som der lige præcis passer til en. Øhm, og, og, og egentlig så, øh, jeg, jeg synes jo, at det er rigtig godt, at man også har følelserne med, at man, man skal jo have plads i sit hjerte til at tage et nyt øh, kæledyr ind, og og, og det er altså vigtigt, at der er sådan en form for kemi, det mm. nævnte jeg tidligere, og det holder jeg fast i, fordi vi har jo den holdning, at dyr skal være meget værdsat i deres nye hjem, for de kan altså ikke tage kofferten og
0: smutte, hvis de havner et sted, hvor de egentlig er uønskede. Nej, så, så man, der må godt være følelser på spil. Det må der i hvert fald. Ja, men men er alligevel et eller andet med, at man også skal holde hovedet en lille smule koldt, når man står der, og ungerne står og... Ah, vi vil have den der, eller... Altså det er jo altid en voksen beslutning yeah. øh, at anskaffe sig et nyt kæledyr.
1: Det vil det altid være. Mm. Og det er jo de voksne, som, øh, som også skal være realistiske omkring, hvad er det, de kan tilbyde lige præcis det her dyr. Og så kan det godt være, at kaniner, eller hvad hedder det, at børnene står og rykker og siger, vi vil have de her kaniner. Men hvis, der slet ikke, øh, hvis, hvis rammerne slet ikke er til kaniner, øh, hvis man for eksempel øh, lige har købt sig sådan et lille bitte bur, og tænker, at det er fint til kaninen, og vi så siger nej, altså kanin, en kanin skal have minimum 9 kvadratmeter, og have rundt på, øh, hvis den skal bo øh, ude i haven, øh, så, så, så skal man i hvert fald ikke forældre sig alt for meget den
0: kanin, fordi så vil man få et ja. nej herfra. Ja. Så der er, I, der er I benhård, var jeg lige hvad at sige. Ja. Det bliver vi nødt til at være. Ja, for dyrenes skyld. Ja. skyld. For dyrenes vegne, ja. selvfølgelig. Øhm, hvad kan, altså tit er det jo ikke killinger eller valpe, det er jo tit voksne dyr, eller, eller ældre dyr i hvert fald. Hvad kan fordelene være... Vi at adoptere et, et dyr, der har, har lidt, lidt mere alder på banen, end frem for en, en valp eller en killing? For eksempel. Jeg vil
1: lige sige, at vi har rigtig, rigtig mange killinger. Vi har mange killinger, ja, Det, det vi er klart rigtig over. mange killinger, og her den senere tid har vi faktisk også fået en del unge hunder, de stigeret valpe ind.
0: Så, så, det er øh, sådan corona-efterbølgninger. Øh, vi kan jo ikke altid spørge dyrerne, hvorfor deres mennesker Nej. ikke kan
1: have dem mere, men vi har i hvert fald i de seneste måneder set en stigning på helt unge hunde, der kommer ind. Men... Øh, det fordelen ved for lige for at svare på de spørgsmål, så fordelen ved at adoptere et voksendyr, det er at der har man måske en større fornemmelse af, hvad der er for en personlighed dyret har. Og lige præcis når det kommer til katte, altså jeg synes jo alle killinger er mega nuttede. Mm. Men når det kommer til kattene, så hvis jeg forelsker mig lidt ekstra i en kat på internettet, så er det altid en voksen kat. Ja. hvor man kan se, hvad de rummer. Øh, fordi alle killinger er glade og nuttede og hænger i gadinerne og, og både, ja både nuttede og irriterende. Og så er de voksne katte. <laughs> ja. Der kan vi se lidt tydeligere, hvad det er for en personlighed, de kommer med.
0: Ja, det ved man ikke endnu, når de er
1: killinger. Det kan, det kan gå alt mulige veje. Ja, ja. så kan vi godt... Altså er det en lille for killing mm. eller så, så kan vi godt se, at jamen, den vil nok heller ikke blive sådan en, en voksen kat, som der bare løber alle fremmede i møde, men, men altså de fleste killinger... Vi har de har jo været ude i pleje hos kompetente plejefamilier, som så og kalder dem og giver dem al den omsorg og kælet, de har brug for. Så når de kommer tilbage på internatet, så er det bare skønne, dejlige killinger, der lige er klar til at flytte hjemmefra. Okay,
0: så, øh, så det skal man heller ikke være bange for? Nej, Nej. bestemt ikke. Æ, har du nogen idé om, hvorfor der er så mange killinger lige i øjeblikket? Hvad, hvad er jeres fornemmelse her? Altså, det er ikke lige i
1: øjeblikket. Nej, vi, hver eneste år så okay. ser vi en stigning i antallet af katte, der bliver bragt ind på vores internater, og mange af dem er killinger. Det er største delen. Nu er, er killingssæsonen øh, skudt i gang. Æh, vi har fået de første hold killinger ind på internatet og sendt dem ud i pleje. Mm -hmm. det er jo, øh, der er jo lovgivet omkring, det, at det, killinger skal være 12 uger, før at, de må blive sendt ud i nye hjem. Så når vi får killinger ind, og nogle gange får vi dem altså ind med navlestrængen på stadigvæk, så bliver de sendt ud i pleje, og så øh, kommer de tilbage på internatet, når de er 12 uger. Og så bliver de tippet og øremærket og neutraliseret og vaccineret og urmer ja, og loppekur øh, osv., og, og så er de altså bare klar. Okay, så
0: der sidder mange killinger derude og venter. Jeg ja, lige nu er de ude i øh, Ja, men de kommer. Ja. Dem skal man også holde øje med, hvis man er klar til en killing. Så hvis man nu for eksempel overvejer at få en kat som et familie. Er det så, vil du så sige, at så kom til os frem for at gå ud til venner og familie, eller hvad der ellers måtte være, der har, der har katte derude?
1: Altså den beslutning, synes jeg jo, at folk selv skal tage. Ja. Men, men det, som, som der er fordelen ved at vælge en, en kat ud for os, det er, at den er neutraliseret. Det vil sige, at den kan ikke få killinger den er vaccineret det er ikke alle vi kan nå at færdigvaccinere men i hvert fald så er de startvaccineret og så er de, har de fået ord med loppekur de er som sagt øremærket de er tippet, de bliver registreret i det danske katregister til den nye ejer og så er de altså også sundhedstjekket mm. så, så, og, og, og jeg vil sige at dem der vælger at adoptere en kat hos os de får rigtig meget for pengene fordi det, den pris vi tager det
0: tvivler jeg på, at de kan finde en der vil gøre det samme Nej, det, er klart. det koster lidt at adoptere et dyr det gør det. Ja. Hvad hva hva koster det typisk, hvis man gerne vil adoptere et dyr? Jamen, det kommer lidt
1: an på, på arten. Mm -hmm. øh, lige nu, der har vi en øh, pappegøje siddende, som er en ikke helt almindelig art. Så den, øh, den koster selvfølgelig nogle tusind kroner. Øh, og, og vores hunde øh, koster og jo selvfølgelig også... Øh, det, er, og, og det gør alle vores dyr. Ja. Dyrenes beskyttelse har en holdning øh, til, at der er ingen kæledyr, der er gratis. Og det... Øh, det, det, skal jo selvfølgelig, det koster jo noget for os at have ja. dem på internettet. Men, men det er også en, en holdning til, at levende væsen er ikke bare noget, der bliver foræret væk, øh, som om at det var en håndtaske.
0: Men, men det koster et beløb. Ja. Ja. Øhm, hvad, hvad, jamen, jeg vil spørge, hvad det kræver at blive godkendt, men det har vi jo sådan set været inde på. Der skal være et match, og er der andre sådan personlighedsmæssige ting, I kigger på, eller hvad, altså, hvad kigger I på?
1: Nej, altså, nej vi, det, vi, folk skal ikke personlighedstestes øh, for at kunne adaptere dyr. Men vi skal selvfølgelig se, at, øh, at der er en, øh, en måde øh, at være omkring dyret på, som der matcher det enkelte dyr. Øh, og så nu nævnte jeg det med, med en for kat og, og en flok glade børn. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan lide børn, men vi synes jo også, at den kat skal ud et sted, hvor den kan få den ro, den har behov for. Men vi under jo simpelthen også bare en familie at få lige præcis det kæledyr, som der passer ind øh, lige hos dem. Fordi det er jo der, man får størst glæde af sit kæledyr.
0: Ja. Så I går langt for at matche. Det er ikke så tit, I sender nogen hjem med uforrettet sag, eller sker det også? Det sker også, ja. Og så er det som
1: regel, fordi vi enten ikke har lige det dyr, der matcher, det den familie kan tilbyde, eller de simpelthen ikke har gjort klar til det dyr. Nu nævnte jeg det med kaninerne og den store, altså de ni kvadratmeter, de skal have. Så kommer der nogen, der er rigtig interesseret i at adoptere en kanin, så bruger vi lang tid på at fortælle dem, hvilke rammer, at kaninerne skal have, og så sender vi dem jo nogle gange hjem, og så, og så siger de, Åh, næ, nu skal vi jo godt nok hjem og grave noget. Ja, det skal Så, de gode, så går de hjem ja. og gør klar til dyret, og så kan de jo komme tilbage, når alt er,
0: er på plads. Godt. Ved du hvad, lad os tage, Rikke, nogle af de spørgsmål, vi har, vi har fået fra, fra lytterne. Ja, det er jeg spændt på. Ja, der er masser af gode spørgsmål. Vi kan starte her med Heidi, hun spørger. Hvordan sikrer man sig, at det er dyr med et venligt sind, man adopterer? Hvis man kan det. Ja, men så er
1: venligt sind. Jeg har jo den holdning af, alle dyr som udgangspunkt er venlige, indtil de bliver presset i nogle situationer. Hvornår dyr er presset, det afhænger jo selvfølgelig af arten, men det er også, hvad det dyr har med i bagagen. Så der kan være en hund, som bliver meget presset over, at der er små børn i nærheden. Det betyder ikke, at det ikke er en venlig hund. Fordi den vil være venlig, hvis den boede hjemme hos et ældre ægtepar på 72 og 75 uden, uden, uden små børn. Så. Så det handler mange gange om, hvad det er for nogle,
0: hvad det er for nogle rammer, vi, vi ser dyrene i. Så det er faktisk en del af det her matchmaking? Det er en stor Æ. del af det matchmaking, ja. 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 Så, øh, så det var svar til Heidi. Så kan vi gå videre her til Karoline øh, Barner, som spørger, er internaterne interesseret i at hjælpe med at finde en hund, der muligvis kan uddannes til servicehund? Vi nemlig helst finde en blandingshund, skriver hun. Ja. Er det, er det også noget, I gør i? Vi gør Service i det. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Vi har ikke muligheden for at uddanne hundene på internater. Vi har ikke rammerne, og vi har ikke tiden. <clears throat> Undskyld. Men vi har faktisk et samarbejde med forskellige foreninger, som der uddanner øh, blindehunde og servicehunde mm -hmm. osv. Og, øh, og det betyder, at når vi får en hund ind ad døren, som vi tænker, den kan have potentiale til lige den her opgave, så kontakter vi øh, den pågældende forening og siger, kunne I lige komme herud og kaste et blik på den her hund? Så vi, sender, vi har et samarbejde på den måde, at vi sender hunde ud i hjem, eller ud i
0: foreninger, hvor, øh, hvor de uddanner hunde til de specialopgaver, opgaver, der måtte være. Ja. Jamen, jeg forstår lidt Karolines spørgsmål, som om at, at hun er interesseret i at uddanne en hund til øh, en servicehund. Når hun selv er. Hun spørger, om man vil hjælpe med at finde en hund, der kan uddannes til servicehund. Nå, ja. ved du hvad? det er godt. Så at man kan godt komme til dig eller til jer på internaterne og sige, øh, jeg er interesseret i en hund, der kan det og det og det, eller har potentiale. Og det kan I godt hjælpe med at matche med, så?
1: Ja, hvis det er en, vi har på internettet. Ja. Vi har desværre ikke ressourcer til at have en venteliste. Nej, okay. Æ, fordi det har vi prøvet, mm -hmm. og så oplevede vi jo, at når vi ringede en måned eller seks måneder, vi ved jo aldrig, hvad der kom ind ad døren, det kan det. Vi sige. Så der Ej. kan jo gå, øh, ingen ved, hvor lang tid det går, før den hun kom ind, så havde folk til dem, så har de havde noget at få en ny hund, eller så var det ikke den farve, eller det var ikke den alder, eller den var ikke... Så, så det gik vi væk fra. Ja. Men, øh, men til Karoline kan jeg da bare sige, at kigger hun på vores hjemmeside, og der er en hund, hvor hun tænker. Det kunne være et muligt emne, så hun er altid velkommen til at kontakte os, så kan vi få en snak med hende. Ja,
0: for I kan sagtens se potentialet i, øh, i hunden, hvis det er der. Ja. ja. Så, kan vi, øh, så kan vi prøve at høre øh, Tinas spørgsmål her, øh, og det er, nok, det er der faktisk flere, der lige er inde på noget af det samme. Men hun spørger, hvilke fordele og ulemper er der ved at have en hund i forvejen, hvis man vil adoptere en hund fra et internat? Så man har altså en hund derhjemme. Nu vil man gerne have en mere. Øh, hvad kan fordele og ulemper være... I det ved at søge til internaterne? Ja, altså fordelen
1: kan være, og nu, nu tager jeg udgangspunkt i internathunden, fordi det ja. er jo dem, mit hjerte brænder for, og jeg kender ja. jo ikke de hunde, folk har derhjemme. Men fordelen for nogle af vores hunde, det kan være, at de er en lidt usikker hund, som har brug for en støttepædagog. Og hvis den hund, man har derhjemme, er sådan en lidt ældre, rolig, sprogsikker, cool hund, så kan det være en stor fordel for en usikker internathund at komme ud til mm. sådan en hund, der kan fungere som støttepædagog i det nye miljø. Ulemmen kan være, hvis den hund, man har derhjemme, eller den hund, der er på internatet, ikke har et behov for at være sammen med andre hunde, for det ser vi nogle gange, og det er typisk hunde, som har levet et liv fuldstændig afsondret for andre hunde. Mm. De har ikke interessen i at være sammen med en bo en anden hund. Men det kan også være, at de har så dårlige erfaringer med andre hunde, så de har en, en adfærd,
0: hvor de simpelthen er udfarende mod andre hunde, og så kan de hunden jo ikke bo sammen. Nej, så vil I jo heller ikke matche den familie. Nej. Men, men når I for eksempel skal matche, har I så også øh, eksisterende kælder, eller hvad man skal sige, med i, i billedet? Altså, det vil I jo blive nødt til det at Det har vi altid. Ja. Og det er ligegyldigt, det er ikke
1: kun hunden, det gælder også ja. kaniner og katte. Og hvad, og hvad, har, hvad, er, der eller, hvad er der i forvejen ja. øh, hjemme i, i det hjem, hvor det nye, øh, nye dyr skal med? Altså, vi er jo ikke mulighed for at, at tilbyde folk at tage deres kaniner eller katte. Kommer men, der med men... hele menageriet? <laughs> nej, også fordi det kaniner og bonding, af to kaniner kan tage ja. så lang tid, så det kan man ikke se sig ud af den korte tid på internatet, for det kan tage måneder, inden at, at man finder ud af, om to kaniner kan sammen. Men er der for eksempel en hund i tidligere hjem, så er det et krav, at den hund er med. Og så noget af det første, vi gør, det er at lade de to hunde møde hinanden på, at vi har sådan helt fast set op. Og så ser vi, hvordan de to hunde interagerer med hinanden. Og ser vi, ser vi at det
0: her det ser super godt ud, så går vi videre med resten af adoptionsprocessen. Altså det er faktisk step 1. Uh, ja. Ja. Og det kan man godt uh, altså, have en fornemmelse af, bare på, på sådan relativt kort tid. Ja. Altså første møde der. Ja, ja. ja. Det kan
1: vi som regel. Ja. Vi er jo dem, der arbejder med hundene på Roskilde Internat, De er uddannet alle sammen, blandt andet også inden for adfærd. Så vi er rigtig gode til at læse hunde, og så har de jo, altså Vi har jo hundredvis af hunde i hender, så vi bliver også rigtig erfarne i det. Men noget af det første, vi ser på, det er, hvordan er deres møde? Øh, er der glæde, eller er, der, er den ene reserveret, og den, der er reserveret, hvis nu den siger til den anden, ej, du skal lige holde dig væk, hvordan siger den så til den anden, den skal gå væk, er det bare sådan, nu stopper du, ja. og så selvfølgelig også om den hund, der bliver bedt om at stoppe, hører den så efter, fordi der er jo ingen hund, der skal bo sammen med en, der bliver
0: ved med os, nej. og nu skal vi lege, nu skal vi lege, ja. nu skal vi lege, nej, ja. så, så det, ja. Der skal være en, en fornuftig balance der i forholdet, og ja. det, det ser I hurtigt. Og det er første step, hvis man øh, har en hund i forvejen. Ja. Nu er du selv lidt inde på det her med at bonde kaniner. Det har Sabine faktisk også spurgt til. Hun, øh, hun spørger simpelthen, hvordan, øh, hvordan, hvordan vi lige bonde en adopteret kanin med en, som øh, i forvejen bor i hjemmet. Er det anderledes, end hvis man... Altså, det, det, det er det her ret lange sejtræk, man skal have, ligegyldigt hvad? Ja. Mm. Jeg vil sige, først så skal den øh,
1: nye kanin flytte hjem og så skal den falde til, hvor de faktisk er helt adskilt. Øh, noget af det, som vi også altid opfordrer folk til, det er øh, en neutraliseret hundkanin den med en neutraliseret hankanin. Og så øh, så skal de to kaniner, som sagt, bo hver for sig i starten. Og så kan man lave dem øh, så kan man skifte for eksempel noget noget Så der, der snakker vi to gange en... 9 kvadratmeter. Ja, ja, yes, ja. det gør vi. Ja. Eller som frikanin indenfor. Der er øhm, sådan de senere år en trend med, at kaniner bor indefor og bor, løber frit rundt. Og så er børnelover jo altid guldværd, så kan man jo have dem adskilt på den måde, og så samtidig selv kunne være i sit hjem. Når de, så kan man skifte tæpper eller noget, så de øh, bytter det ud, så de forholder sig til hinandens duft. Og så kan man jo fjerne den ene børnelov, så de kan kigge på hinanden igennem den anden, og forholde sig, eller hvis det er ude i haven, tage så noget, noget almindeligt net op, og så, så, så bor de, kan de bo på hver sin side af det net. Og så kan man faktisk nogle gange se kaninerne nærme sig hinanden mere og mere, og nogle gange så ender det faktisk med, at de ligger på hver sin side af det net, eller den børn sådan op og ned af hinanden. Øhm, og så vil jeg sige, så er det jo der, hvor man er klar til, at de godt kan sætte sammen. Man kan godt fjerne nettet. Ja. ja, men det kan tage uger og måneder, før at, at kaninerne når der til. For det er også et spørgsmål om kemi ja. hos dem.
0: Og det kan man ikke se på. Det, det, det tager lang tid. Hvad så, hvis det ikke dur? Altså, hvordan ved ja. man, det ikke dur? Det, hvis de så aldrig nærmer sig hinanden, eller?
1: Jeg vil sige, ja. Eller hvis, de, hvis man så sætter dem sammen, så altså kommer de op og slås. Mm. Og jeg vil sige, kaniner, de slås, og de mener det. De går efter hinandens kønsdel. De går efter øre og så videre. Og hvis vi får kaniner ind, som der har været op og slås, så er de nogle gange meget til skadekommende. Ja, det ja. er meget voldsomt, når kaniner slås. Ja. Øhm, men hvis man så når det til, hvor, hvor, hvor man kan se, at de egentlig viser øh, sådan sund interesse for hinanden igennem hegn eller gitter, og man flytter det, så er det vigtigt, at de er sammen kort tid, men ofte. I stedet for, at man for eksempel, oh, nu er det weekend, nu kan det lige være sammen 8 timer, oh. og så er man først tid næste lørdag igen, og så 8 timer. Så er det bedre at sige, nah, vi tager lige 5 minutter, hver eneste aften over øh, det næste de stykke tid, og så sætter den tid op. Okay. Det er i de tilfælde, hvor det, hvor det lykkes.
0: Det er det lange, øh... seje træk. Præcis. Og hvis ikke det lykkes, jamen kommer man så tilbage med sin kanin så det det er ikke?
1: Det kommer jo an på omstændighederne. Ja. For nogle gange så er der jo måske nogen, der er gået for hurtigt frem, mm. eller har, har misset nogle step undervejs. Og så kan vi jo få en samtale med, med vedkommende om, at prøv det her set op, eller vi vil meget gerne hjælpe, når dyrene er flyttet ud i nyt hjem. Og det siger vi altid. Ring til os. Hvis du har spørgsmål om foder, eller adfærd, eller
0: noget, ring endelig til os, så hjælper vi altid gerne. Godt. Øh, godt svar til Sabine, men det er altså noget med at være forberedt på, det, det tager lang tid. Øh, Louise, hun har spurgt, og det har vi faktisk været en lille smule inde om, det her med fordele af ulemper ved Valp, kontra en voksen hund. Øh, hvis, nu er det sådan hund her. Øh, er, der, er der lige et par ord, du vil knytte til det? Ja.
1: Det er ja. der i hvert fald. Ja. Jeg plejer at sige, at valpe, de ser så nuttede ud, fordi ellers så vil vi skaffe os af med dem, fordi de kan være så sindssygt irriterende. Det er kæmpe, kæmpe stort arbejde at få en hundevalp. De er ikke renlige, de bider i alting, og når de er færdige med det, så bliver de teenager, der ikke kan huske noget som helst af det, de har lært som hundevalp. Der er også hele arbejdet med at lære en hund at skulle være alene hjemme, som er en af de primære årsager til, at vi får hunden ind på internatet, fordi ejeren simpelthen øh, på en eller anden måde er gået galt med at lære hunden opgaven med at være alene hjemme. Så det er kæmpe, kæmpe arbejde at have en hundevalv. Men man kan så vente om at sige, at det er en voksen hund, så kan den have noget mere med i bagagen. Og det er heller ikke alle voksne hunde, der kan være alene hjemme. Øh, som, øh, så, så, ja. så den problematik kan der også være med en voksen hund. Ja. Kan man lære en voksen hund at være alene hjemme? Det kan man øh, godt,
0: men der er tilfælde, hvor det aldrig bliver muligt for den. Mm -hmm. Så, så hvis det virkelig skal lykkes, så er det bedst at få det arbejdet ind helt fra, fra Valp. Ja, ja. Det, ja,
1: det, kommer, ja det, det er ikke sådan sort og hvidt på Nej. den måde, for der kan også være en voksen hund, hvor set oppet bare har været, så det ikke passet til den hund. Men hvis man ændrer lidt på set oppe, så kan den sagtens lære det. Ja.
0: Så man skal ikke give helt op. Øhm, Laura, hun spørger, det, 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 det kredser sig lidt om det samme, det her med, at man har andre dyr i hjemmet. Det er så ikke... Øh, det er så ikke hvad hedder det, sagt, hvilke, hvilke dyr det er. Men hun spørger, hvordan takler jeg bedst muligt situationen, når de skal møde hinanden for første gang? Men de møder jo så hinanden første gang ned på internatet, i hvert fald hvis det er en hund. Ja,
1: det ja. gør de. Og så taler vi jo, har vi jo en lang snak mig om, hvad de så skal gøre, når de får den her nye hund med hjem, og den skal bo sammen med den hund, de har i forvejen. Fordi en ting er, at de mødes ude på neutral grund, og man går en tur sammen, og man så ender med at lukke dem sammen i den korte tid, de er hos os. Det er noget andet, når de skal bo sammen øh, 24-7 under samme dag. Så har vi en lang snak med dem om det. Øhm, der kan også være arter, hvor jeg vil sige, at de skal aldrig skal møde hinanden. Altså hvis man har en hamster, og man så adopterer en kat. Nej, jeg synes, vi ikke hamster og kat skal møde hinanden. For hamsteren <laughs> er et byttedyr, den kan være meget, meget stressende for den at skulle blive præsenteret for en kat. Og det kan også være meget stressende for en kat at stå med sådan en lille lækker hamster, som den så ikke må fange. Ja. Så
0: der kan være at vil sige, at de skal aldrig det de skal Nej. <laughs> Nej. Men du kan have en kat, for eksempel, der går rundt der og hygger sig i, i huset og haven, og, sådan noget, og så kommer du hjem med en hund fra internatet. Ja. Øhm, og det er blevet matchet af jer, selvfølgelig. Men, men hvordan takler man det der første du kommer hjem med, med det nye dyr? Så vil jeg sige igen børnelå, det er, Jeg elsker børnelå at sætte en
1: op. Der kan en kat faktisk øh, komme over, men det kan hun hund ikke og så, øh, så vil jeg igen sige, forsøg at holde dem adskilt i starten, så hunden lige kan få lov at lande og få lov til at lære sine nye omgivelser at kende, og så, altså med en helt lukket dør. Og så kan man jo, når man er hjemme, have den der dør åben, og så kan hund og kat se hinanden øh, an igennem børnegitter. Øh, vi vil ikke sende en hund ud til et hjem med en kat, hvis ikke vi er sikre på, at det er en hund, der er på enten er en valp, så den kan lære at bo sammen med en kat. Eller vi har set, at det er en hund, som faktisk fungerer med katte. Eller de kommer fra et hjem, hvor den har boet mm. med katte, så vi ved det for tidligere ejer. For det er det en hund, som vi ved, der jagter katte, sender vi den ikke hjem til et hjem med en kat. Nej. Øh,
0: nu er det så et, et spørgsmål til, hvis man har dyr i hjemmet, men jeg tænker egentlig også i det hele taget, første gang man kommer hjem med det nye øh, dyr fra det øh, fra internat, som jo så har været der i et eller andet mm. stykke tid måske har været i et andet hjem før det, og nu er det sådan nogle nye rammer, den skal lære at kende. Hvordan skal man gribe det an? Altså, værsgo, her bor du nu. Ja, ja. <laughs> ja, det kommer igen
1: lidt an på arten, fordi ja. er det for eksempel en hamster, så, så bliver den jo bare nødt til at flytte ja. ind i sit nye hamsteranlæg. Og hvis det er en kanin, så bliver den jo nødt til at flytte ind i sit nye kaninanlæg. Øhm, og er det for eksempel en kat, så siger vi altid, giv den lidt begrænset plads. For har man et hus i tre etager, og kan lige er flyttet ind, så er det altså ikke sikkert, at den husker, at kattebakken står nede i kælderen, og så vil den jo bare gå i potteplanten eller dynen, eller hvad der er, der, der lige er i nærheden, når den skal på toilettet. Så hvis det er kat, så vi give dem lidt begrænset plads i starten, hvis I har et stort hus. Ja. og så udvide
0: øhm, efterhånden. Lige
1: præcis. Øhm, mm. øhm, og... Øh, og så altså, ved, ved hunde, der, øh, der kommer også på, hvor mange familiemedlemmer er der. Nu har de jo alle sammen været med at møde hunden på internatet. Men hvordan skal de forholde sig, når de kommer hjem? Igen skal hele huset være åben Er det en hund, der må komme på første sal, hvis der er sådan en? eller skal de jo sørge for at lave noget klar. Altså, der, det er jo altid individuelt, hvad dyrene skal ud til. Ja. Med udgangspunkt i det enkelte dyrs behov.
0: Ja. Altså, det vil I også hjælpe med i, situationen, i hele match-situationen at det ja. her kat eller hund, eller hvad det måtte være, har brug for de her de rammer, når ja. den kommer med jer. Vi har også en snak ja.
1: med, hvor, øh, hvor ja. skal øh, hunden være henne om natten? For eksempel ja. har I gjort jer tanker om det? Eller øh, hvad med har I kattelem? Øh, fordi så skal I jo lige huske at have lukket den, så katten ikke øh, starter med at suse ud af døren, fordi så kan den jo blive væk. Ja, man skal starte med at have katten inde ikke også? Et jo. stykke tid, ja. Jo. Og afhængig af alder, så skal det være enten øh, kort tid eller lang tid, en øh, killing skal. I hvert fald være på den anden side seks måneder før, at den kan komme ud, for det handler om denne fysiologiske modenhed, altså evnen til at finde rundt om organerne går rundt. Hvor det er en voksen kat, så siger vi en to-tre
0: uger. Ja. Godt. Øh, Marianne, hun spørger her. Hvis man aldrig har haft hund, og gerne tager en ældre hund, kan man så blive godkendt, når vi slet ikke har nogen erfaring? Kan man godt komme helt grønt, aldrig haft et kæledyr før, og, og blive godkendt til adoption? Det kommer ind på hunden.
1: Vi får også nogle gange hunde ind, som vi betegner som uproblematiske. Det vil sige, at de har ikke noget med i rygsækken, der gør, at de har helt særlige behov i forhold til adfærdstræning øh, osv. Så, så er det en voksen hund, som har fungeret fint i den nye familie med børn og med andre hunde, og den kan være alene hjemme og øh, den har ikke, sådan, ja, som sagt, noget adfærdsmæssigt med i bagagen, så øh, har vi sendt øh, sådan nogle
0: hunde ud til ejer. Mm. Ja. Jamen Jeg sidder egentlig og tænker, at det kan måske i virkeligheden være en meget god idé, hvis det er en hvad skal man sige, erfaren hund. Ja. <laughs> altså, en hund, der fungerer og måske bare ikke har kunnet være et sted længere. En måske meget godt sted at starte, kunne man forestille sig som hunde, ny hundejer frem for at man får sig en valg, hvor man ikke aner, hvad pokker man stiller op øh, og ikke har fået det før. Eller, eller er det helt forkert på Nej, jeg, er kan der være ja. jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg ja.
1: fuldstændig enig med dig. Og der har også været, og det er også i mit eget øh, privatliv, hvor jeg har sagt til nogen, oh, kig i jeres netværk. Måske er der, det vil måske typisk være sådan en skilsmissehund, som der har fungeret super fint i sin familie. Der er. Det er ikke noget, hunden har gjort, der gør, at de ikke kan have den mere. Det er simpelthen deres livsvilkår, der har ændret sig. Og så kan der være jordens sødeste hund, som lige øh, egner sig til, øh, til at flytte hjem i den øh, familie, som står som førstegangshundeejer og tænker, at vi vil gerne have hund. Men det er, som jeg sagde, en kæmpestor opgave med en hundevalg. Og så kan det være lettere at få den første hundeerfaring ja. med en hund, som, øh, som kan, kan det man gerne vil have, at ens nye hund skal ja. kunne.
0: Så det kan man prøve at undersøge, om der er hunde på internaterne, som lige præcis uh, matcher øh, der, hvor man er i, i sit liv. Ja. ja. Øhm, Iben spørger her, Iben Rus, spørger. hvor forberedt skal man være på det uventede? Altså det, som måske dukker op, ud over den ellers indgående beskrivelse af dyret, som der er jo på, på hjemmesiderne rundt omkring. Hvad kan, jamen, der jamen, ja, hvad kan der dukke op? Jamen, det, det er vel den her skjulte bagage, <laughs> ja. hun hensyder til, tænker ja. jeg.
1: Ja, ja. Der, der, der kan jo dukke forskellige, der kan være forskellige scenarier. Again, det kan være artsafhængigt. Det kan være en kanin, når man får den hjem, at den pludselig udvikler sådan det, vi kalder ressourceforsvar over for sine madskål. For eksempel i forhold til den kanin, man har i forvejen. Æh, er lige præcis de to. Der siger den kanin, man får fra internatet, det er min mad, den skal du holde dig fra. Ja. Æh, det kan hunde og katte faktisk også godt øh, udvise. Det er sådan, vi kalder ressourceforsvar, når de beder nogen om at holde sig væk fra ja. enten noget legetøj eller noget foder. Eller det kan også være et område, en god liggeplads mm. eller Herlig, en blød sofa. Ja, Her jeg. Yes. Ja. Og det kan være en af de ting, som der kan være svært for os øh, at teste på internatet, specielt hvis det er en hund, der har Udvikler ressourceforsvar over for sin ejer. Altså mm. den siger til alle i dens, i dens øh, øh, hvad hedder det, nærvær, at det er mit menneske, og du skal holde snitterne væk. Ja, Det kan være svært i en familie. Det er faktisk også en af de grunde øh, står eller hvad hedder det, en af grunden til, at vi får mange hunde ind. Det er, når de udviser ressourceforsvar mm. over for foder, eller over for ejer, eller over for liggepladser. Mm. Øh, I en børnefamilie der er det jo næsten umuligt at takle. Ja, det er klart.
0: Og det kan man ikke nødvendigvis øh, vide, før man får dyret hjem, om, om de ting kan, kan vise sig.
1: Det er i hvert fald noget af det, som ja. der kan være svært for os at gennemskue. Øh, hvis det er hunde, vi slet ikke har på. Ja. Vi kan nogle gange godt nå at se uh, takterne på internatet. Øh, men ofte så kommer hunde også ind til os, fordi det er nogle ejer, der har kontaktet os. Mm. Og der har vi en lang snak med dem om, hvad det er for en adfærd, de har set i hjemmet. Og så læner vi os jo op af det, fordi vi ved godt, at det er ikke et hjem, vi har på internatet, så der kan være ting, som vi ikke når at se øh, hos os. Det, jeg vil sige, at det, det er sjældent, at det er kommet bag på os, at der er nogen, der har ringet tilbage og sagt,
0: I sagde ikke den, hun den, et eller andet. Nå. Det er heldigvis meget sjældent. Nå, ja. Så øh, der kan være nogle ting, men, men, øh, ja. men I, I kender dyrene ret godt, inden I sender dem ud. Ja, jeg skal forstå det sådan? Ja.
1: Men som sagt, indimellem får vi dyr ind, hvor vi
0: ingen historie. Altså, hvis ja. ejer gået er gået bort, er og der er
1: ingen pårørende, ja.
0: så må vi jo lære, lære dyret at kende. Ja. 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 Så det bliver svar til, til Iben. Og jeg tænker, at vi skal slutte her med Rasmus's, øh, synes jeg, egentlig ret fine øh, spørgsmål. Han spørger, passer ordsproget om gamle hunde og nye tricks? <laughs> altså det her med, at man ikke kan lære en gammel hund nye tricks, så, så kan man godt... Øh, kan hun hund godt ændre karakter eller adfærd ved at komme et andet sted hen og lære nye ting? Og lære. Det kan de sagtens. Så dårlige vaner og hvad der ellers kan
1: være. Det kan de sagtens. Det kommer ja. lidt an på, hvorfor de har den dårlige, eller en adfærd, man synes, der ja. er problematisk. Men nye tricks kan man godt lære en gammel hund. Men lad os sige, at det er en hund, som er rigtig bange for andre hunde. Måske har den været overfaldet. Når den adfærd, der kommer ud af en frygtbetonet oplevelse, så, så lærer den så rigtig, rigtig dybt. Og det kan være, at det, altså det er det allersværeste at ændre på. Men mm. hvis det er en hund, som øhm, måske har været i nogle rammer, hvor den ikke helt har fået, hvad den skulle have, så flytter den i nyt hjem. Så kan den jo blomstre. Og man kan sagtens gå til træning med en ældre hund.
0: Så det passer ikke, det ordsprog. Det er det... faktisk det, du siger. <laughs> ja, ja. men godt. Og det synes jeg er dejligt at vide øh, og positivt at slutte på. Så tak for spørgsmålet der til Rasmus også. Og, øh, jamen, men Rikke, skal vi, øh, skal vi ligesom runde af med no en opfordring til at, at komme ud og kigge på dyrene i, på internaterne, hvis man gerne vil have et kældyr? Det vil jeg da ja. i hvert fald opfordre folk til.
1: Man kan få en ny allerbedste kammerat, og samtidig så hjælper man dyr, som på et tidspunkt har mistet sit hjem, som er blevet til overs. Så, så det er to, to gode ting,
0: man gør på én på gang. Det synes jeg er et, er et flot sted at slutte denne her omgang. Kærlighed til kæledyr. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxisu. Rasmus Svænger, redigeret. Mit navn er Tina Heibøl. Og husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Du kan sende en mail til podcast eller stille dit spørgsmål på Maxisu's Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.